1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından hikayesini anlatmaya devam ediyorum. Hayat... Ve dirliğe hükmeden emirlerin zamanla değişme, olgunlaşma ve yenilenmesi zorunludur. Uygarlığın buluşları, fenin harikaları dünyayı şekilden şekile geçirdiği bir dönemde, 100 yıllık eskimiş düşüncelerle, geçmişe tapınmakla varlığını korumak mümkün değildir. Uygarlıktan söz ederken şunu da kesinlikle söylemeliyim ki, uygarlığın temeli, yükselmenin ve kuvvetin temeli, Aile hayatındadır. Bu hayatta kötülük mutlaka sosyal, iktisadi, siyasal güçsüzlüğü gerektirir. Aileyi oluşturan kadın ve erkek unsurların doğal haklarına sahip olmaları, aile görevlerini idareye yeterli bulunmaları gerekliliktir. Efendiler, milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır. Bilirsiniz ki ekonomik açıdan zayıf bir yapı fakirlikten kurtulamaz. Kuvvetli bir uygarlığa, refah ve mutluluğa kavuşamaz. Sosyal ve siyasal felaketlerden yakasını kurtaramaz. Memleketin yönetimindeki başarı da ekonomisinde edinilen bilgiler derecesiyle uygun olur. Hiçbir medeni devlet yoktur ki. Ordu ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın. Memleket ve istiklal savunması için varlığı gerekli olan bütün kuvvetler ve araçlar ekonominin genişleme ve açılmasıyla mükemmel olabilir. Milletimizin özünde bulunan kuvvetli karakter, sarsılmaz irade, ateşli milliyetçilik, iktisadi ve başarıdan kaynaklanacak verimlerle de hak ettiği derecede desteklenmek zorundadır. Yüzyılın içindeki mücadelede milletimizi başarılı kılacak bir ekonomik hayat sağlanmasını amaç edinen genel öğretim ve eğitim sistemlerimiz her gün daha çok gelişecek ve elbette başarılı olacaktır. Efendiler artık bugün hayat ve insanlık gerekleri bütün gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır. Bunlara karşı olan söylentiler ahlak ve inanca uymaz. Gerçek ortaya çıkınca yalan ortadan kalkar. Boş sözler uydurma kafalardan çıkmaz Boş sözler uydurma kafalardan çıkmalıdır Her türlü yükselme ve olgunlaşma yeteneği olan milletimizin Sosyal ve fikri inkılap adımlarını kısaltmak isteyen engeller derhal yok edilmelidir Efendiler Son sözlerimi özellikle memleketimizin gençliğine yöneltmek istiyorum Gençler Cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve anlayış ile insanlık yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, düşünce hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Ey yükselen nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz. Arkadaşlar bu gazilik ve şehitlik diyarını terk ederken Şehit askerleri hep beraber saygıyla selamlayalım. 31 Ağustos 1924 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk zaferi kazandığı alanda halka bizzat 30 Ağustos'un hikayesini işte böyle anlatmıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece 30 Ağustos'ta bir gün boyunca hamasi duygularla idrak edilip ondan sonra geri kalan hayatımıza devam edecek bir durum değil. Yani 365 güne yayarak biz bugün rahat yaşayalım diye biz bugün refah içinde mutlu mesut yaşayalım diye tuttuğumuz takımın maçını seyrederken tatile giderken gülüp eğlenirken ailece arkadaşlarla güzel zaman geçirirken Bunları unutmamak lazım. Çünkü onları yapabiliyorsak işte vatanı milleti bayrağı için canlı vermekten bir saniye bile geç kalmayan insanların kahramanlığı cesareti ve bizler o zaman için bizler olan gelecek nesilleri düşünmeleriyle mümkün oldu. Yani bugün. Yediğimiz her lokmada, içtiğimiz her suda, attığımız her adımda o şehitlerimizin, atalarımızın parmağı var. Onlar canlarını verdiler. Biz bugün özgür yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından 30 Ağustos'un hikayesi gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Biz de bugün tarihe bir not düşelim. Ve 30 Ağustos'ta 30 Ağustos özel programı yapalım istedik. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bayrakları asmayı unutmayın. İş yerlerine, evlere, arabalara, her yere bayraklarınızı asın. Bayraklarımızı asalım. Ve 30 Ağustos
0: kutlu, mutlu olsun. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında kulaklardayız. Saatler 20'yi gösterene kadar mavi tikli süper insan, mavi tikli süper editör. Bak hiç yüzde vermiyor. Hani kendisinden bahsederken hiç mi? Benden bahsederken. Her günkü işler ya. Benden yine. Yine mi benden bahsediliyor ya falan. Senin bu havalarını yerim ben. Evet. Mavi Tikli güzel insan, Mavi Tikli güzel editör Rafet Gür beraber saatler 20'yi gösterene kadar burada güzel işler yapmaya çalışacağız. Bu arada hemen söyleyelim 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yarın 30 Ağustos özel programı yapacağız. 30 Ağustos özel programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden bir dakika ayrılmadığım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendi ağzından... Zaferin üzerinden iki yıl geçtikten sonra zaferi kazandığı aynı alanda halka bu zaferin nasıl kazanıldığını anlatırken o günlere döneceğiz ve o günleri sizlerle paylaşacağız. Yarın 30 Ağustos özel programında buluşalım yarın 30 Ağustos özel programında Ulu Önder'in ağzından bu Zafer'in hikayesini dinleyeceksiniz Onu da hemen söylemiş olalım Şimdi Programımız başladı Herkes hoş geldi, herkes sefalar getirdi 1656 lira Olmuş gram altın Çünkü ben başlıyorum Altın yükselmeye başlıyor Yani bu tabi Döviz hesapları, kur korumalı Mevduat hesapları Altın fiyatları Hepsi birbirinin içine girdi Naslar Peki Nas'lar iptal olunca ne no, no oldu falan diye soruyorlar. Ya Nas iptal olmaz arkadaşlar. Geçen gün de söyledim bu konuda e, birçok mesaj atmışsınız bana. Şimdi Nas deyince hani bizim e, okuldaki din derslerimizden de hatırladığımız e, din bilgisi ve ahlak kültürü derslerinde sözlüğe kalktığımızda sureleri okuturlardı. Hani Nas suresi Felak suresi e, sözlülerde öğretmenlerin en çok sorduğu e, Okumamızı istediği anlamında sorduğu sorulardan bir tanesiydi. Hani bu naslar var faiz olmaz denen noktada oradaki naslar o nas suresi olan değil. Yani nas N-A-S-S iki tane S ile yazılıyor ve İslami fıkıhta bizim e, dinimizde kesin hükümler anlamına geliyor. Yani naslar var dendiğinde birçok kişi konuyu nas suresiyle Buluşturmaya çalışıyor o değil mevzu naslar var yani o günlerde de hani faizi yükseltemeyiz naslar var dendiğinde de aslında faiz vardı yani o söylem bana ilk günden beri enteresan geliyordu birazcık böyle garip geliyordu çünkü naslar var faizi yükseltemeyiz, yükseltemeyiz dendiğinde de ee, faiz düşüktü yani azı haram olanın çoğu da haram öyle bakarsak konuya İslam fıkıhıyla bakarsak şimdi e, o yükseltmeyi yaptı diye görevden alınan kişi tekrar göreve geldi ve aynı yöntemlerle faizler yükseltildi yani e, ulemadan hiç ses yok dün de konuşmuştuk bunu hala bu konuyla alakalı bana çok mesaj geldiği için yüzlerce binlerce mesaj geldiği için ikinci kez cevap verme ihtiyacı hissediyorum programın başında e, herkes bana sormuş yani dün de söyledik kazayla Zaten o anca kazayla olurdu herhalde günümüz Türkiye'sinde. Çünkü muhalefetin e, böyle olumlu projelerle iktidar olmaya pek niyeti yok gibi gözüküyor. İşte geçen söyledik ya Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetsizlikten kendine muhalefet etti. Memura zam yapılıyor, emekliye yapılmıyor diye kızdı. Yani iktidarın başı iktidara kızdı. Ne yapıyorsunuz? Memura zan verilip emekliye verilmez olur mu falan diye. Aslında bu muhalefetin söylemesi gereken bir cümleydi. Ama muhalefet pek el atmadığı için mevzuya kendine de muhalefet etmişti falan filan. Şimdi Millet İttifakı kazanmış ve faizleri yüzde yirmi beşe çıkarmış olsaydı işte Cübbeli Ahmet'inden filanca tarikatından filanca tarikatına kadar hani devletin içine sızmış mesela bazı konular var. Ee, o oluşumun içinden olmadan bir yere gelemiyorsun ya da o oluşumun içinden olmadan içeride yükselemiyorsun. Liyakat o oluşumun içinde ne kadar olduğuna bağlı falan bilmem ne. Yani e, bu iş tabii enteresan yani e, gerçekten çok enteresan noktalara geldi. E, herkes faizleri soruyor ekonomi ne olacak şimdi ne yaşıyoruz biz diye bana soruyor. Bana ne ya? Bana ne ya? Ben ekonomi bakanı mıyım? Bunları hep anlattık. Bunun böyle olmaması gerektiğini anlattık. Şimdi kur korumalı mevduatı ee, rahmetli Demirel, rahmetli Ecevit, ee, Tansu Mesut Yılmaz birçok yönetim denemiş bunu. Yani bu kur korumalı mevduatı ve hepsinin sonu hazin bitmiş. Çünkü ee, birdenbire inat ediyorsunuz, inat ediyorsunuz, inat ediyorsunuz kur yükseliyor, döviz kur yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. yükseliyor. Sonra kur korumalı mevduatı getiriyorsunuz ardından faizi tekrar yükselttiğinizde arzu ettiğiniz efekti alamıyorsunuz. Şimdi tabi insanlar da soruyor madem bunu yapacaktık zamanında yapsaydık döviz bu kadar yükselmeseydi filan. E yükselmeseydi yani bunun böyle olacağını anlattığım zaman o troll arkadaşlar parça başı çalışan troll arkadaşlar var ya, sana mı soracağız sana mı soracağız. Biz ne diyorsak o. Allah Allah. Diye. Şimdi dünyanın en güzel şeyi hesap sorulmaması. Hani şimdi mesela bir karar veriyorsunuz. O kararın zararları ortaya çıkıyor. O kararın sakıncaları ortaya çıkıyor. Hop diyen yok. Ne oluyor diyen yok. Hesap soran yok. veyahutta da orada yanlış bir karar verdiğiniz için kimseye hesap vermiyorsunuz. O gün öyle istedim. Bugün böyle istiyorum deyip. ...hayat devam ediyor. Şimdi böyle şeyler olduğu zaman... ...yani e, ben ne diyeceğim... ...sen ne diyeceksin... ...şimdi birileri bana soruyor... abi biz ne yaşıyoruz ya... ...o zamanki param da şu zamanki param çok değer kaybetti filan... ...e kaybediyor. Yani e, kimsenin de çok umrunda değil bunların... ...yani e, mültecilerin gelip şakır şakır vatandaş olup oy vermesi... ...onların cebinde kartların market sağlık kartlarının olması... Ee, daha dün gelip bugün vatandaş olan insanların memleket yönetiminde oy vermek suretiyle e, söz sahibi olması falan bunlar hiç kimsenin umrunda değil. Herkes şimdi yalı çapkınını bekliyor. Çok pis yerde bitti ya çocuk vuruldu yol ortasında bakalım geri gelince ne olacak falan herkes onu bekliyor. Birileri Bodrum'da sezon kapatmanın derdinde işte birileri. ...filan falan... E, ...bir sürü şeylerin yani... E, ...fasa işlerin peşindeyiz. Birileri abi burada yaşanmaz... ...hani kalalım memleketimizi... ...Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...Türkiye Cumhuriyeti'ni el birliğiyle... ...yukarı çıkaralım falan değil de... ...birileri nasıl uzarız ya buradan... ...filan onun kafasında. Onun için hani programın başında gelen mesajlara da... ...böylelikle cevap vermiş olalım... ...o Nas... ...Nas suresi değil ama... ...dediğim gibi yani... Şimdi e, mevcut iktidar faizleri yükseltince ulema'dan çıt yok. Ulema gıkını çıkartamıyor ama başka birisi başka bir şey yapmış olsa yarabbi şeytan bunlar falan diye bazı abiler e, yükseliyorlar. Bazı abiler hem de e, feci yükseliyorlar. Bu neye göre oluyor nasıl oluyor? Ya da neye göre olmuyor, nasıl olmuyor filan bunları anlamak zor. Ee, bana çok sorulmuş, bana çok mesaj gelmiş. Böylelikle buna da cevap vermiş olalım. Ee, 29,5 yıllık programımız hep bunları konuştu. Türkiye'de ne varsa biz programda onu konuştuk. Türkiye'de ne oluyorsa biz programda onu konuştuk. Onun için... Ee, bu cevabı da vermiş olalım Florida'da vahşi maymun alarmı varmış bizim derdimize bak, adamların derdi vahşi maymunlar evlere saldırmışlar ee, nasıl ya Florida polisi ee, <gülüyor> bu arada İstanbul'da da bir sıkıntı olmuş hani şimdi el alemin derdine bak bizim derdimize bak derken ee, mavi tikli editör Rafet Bey beni uyardı hemen İstanbul'da da bir maymun dosyası var. Polis memuru her görülme ihbarı farklı yerden geliyor. Florida'da her taraftan maymun fışkırıyor. Ne yapacağız demiş.
0: Aynı maymusu.
1: Ne yapayım oğlum? Onu da ben mi halledeyim yani? Rafet hazırlan da iki dombi atlet bir çanta hazırla Miami'ye gidiyoruz. Orange City'deki Vahşi maymun saldırısını sen ve ben çözeceğiz. Oğlum filmlerde artistik yapıyorsunuz. Her şeyi biz çözeriz bilmem ne filan. Hani bizim kahramanlarımız var. Gideriz hemen hallederiz falan diye. Çağırın Avengers'ı çözsün ha. Evet. Orange City Polis Teşkilatı çarşamba günü maymun görüldüğüne dair ihbarlar aldı. Ee, daha o zaman saldırı yok sadece görülmüş. Teşkilat görüldüğüne dair çok sayıda ihbar olunca... Ee, hayvanlarla karşılaşılması halinde Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na haber verilmiş. Belki de bu iş bu yüzden hallolmadı. Yani vahşi maymunları görüyorsun. Vahşi maymunları gördüğünde haber verdiğin yer Florida Balık. Ne balığı oğlum? Bu nasıl polis oğlum? Bu nasıl Amerika'da nasıl polis olmuş oğlum? Maymun görüyorsun balık koruma komisyonunu niye arıyorsun oğlum? Balık koruma komisyonu maymuna ne yapsın oğlum orada? Vallahi benim bildiğim muz yiyorlar. Ee, yani şebekler beslendiği zaman saldırgan hale. Ha bir de besle kargayı oysun gözünü. Atasözümüzde karganın adı çıkmış. Maymun şebekler de muz verildiğinde, yemek verildiğinde saldırgan hale geliyorlarmış. Ee, ayrıca primatlar insanlara bulaşabilecek bir dizi hastalık taşıyormuş. Şimdi primatlar maymunlar deyince maymunlar cehenneminden kaçış filmi aklıma geliyor. Hani orada bir maymun bir insanın kulağına eğilip bir şeyler söylüyor ya. Onun bin tane kepsi yapıldı değil mi? <gülüyor> Afet Bey şu anda sevgilisiyle yazışıyor. Ee, çok mu seviyorsun? Evlenirseniz sizi Miami'ye yollayayım. Tek yok tek ol <gülüyor> evlenirsen balayın benden. Her görülme farklı yerden geliyor Miami polis bastı demişler. Peki şimdi hani el alemin derdine bak bizim derdimize bak dedik ya İstanbul Büyük çekmecede sahibinin elinden kaçan maymun üç kişi yaralamış. Olup üç kişi bir maymunla başa çıkamadınız mı ya 3 kişi bir maymuna hop diyemediniz mi ya? Şimdi e, üç kişi yaralayacak kadar. Ee, saldırgan, vahşi bir maymun zaten sahibinin elinde nasıl duruyormuş yani? Ya bu kadar saldırgan bir hayvanı elinde tutmuştur, adı tabanca taşı, aynı şey yani. Büyük çekmecede. Şimdi biz maymun hani Charlie vardı eskiden dizisi falan vardı, biz onu hatırlıyoruz ama. Akşam saatlerinde sahibinin elinden kaçan maymun, Fatih Mahallesi Yahya Çavuş sokakta yoldan geçen bir kadını, daha sonra da yine sokakta bulunan yaşlı bir adamı bacağından ısırdı. Daha sonra beş katlı bir binanın bahçe katına giren, Maymuna bak takılıyor. Şu amcaya ayar oldum ha, dur şunu bir ısırayım. Bak şu teyze de benim canımı sıktı orada falan diyor. Bahçelerde nasıl olsa hop bir bakıyorsun beşinci katta hop bir bakıyorsun birinci katta. <gülüyor> Girdiği dairedeki eşyalara zarar veren maymun evde bulunan ev sahibi kadınla. kadıncaz başka bir odaya kendini kitlemiş de öyle kurtulmuş ya. <gülüyor> Düşün ya üçüncü katta oturuyorsun eve maymun gibi kendi evinde kendini kitleyip öyle kurtuluyorsun ya. Yani ee, yaralılar tetanoz ve kuduz aşısı olmuşlar. Acil şifalar diliyoruz. Yani şimdi hastaneye tetanoz ve kuduz aşısı için gittiğinde hani herkesin aklına kedi köpek geliyor ama ne oldu ya? Falan? Maymun ısırdı. Amazon'dan buraya başka hastane yok muydu ya filan? Yani şimdi bizim ülkemizde maymun ısırdı deyince kimin aklına gelir? Büyük de ısırdı yani. Vallahi Amazon'dan Ülkemin aşısı bir başka. Yani Amazon'da ısırdı başka buraya kadar yok. başka yerde olmam filan. Hani dışarıda tuvalete giremeyenler var ya. O çok, kötü. O çok mu kötü? Ben, ben her yerde evet, e, geldi mi vedalaşıyorum yani kendisiyle. Bir arkadaşım vardı, çok. Kötü. Ya bazı insanlar Hakikaten çok saçma sapan yani. Mesela gündüz 12'de tuvaleti geliyor. Gece eve 22'de filan gideceksin. Anca evde o zaman filan. Arkadaş Allah korusun yani bağırsak düğümlenmesi olursun veyahut da e, hani kolonda filan büyük sıkıntılar olur ya. Yani geldi mi vedalaşacaksın. Evet. Bu nedir? Yeme doğru söylüyorsunuz. Dışarıda giremiyorum falan. Nasıl ne? giremiyorsun? Yani bu yüzden eee terfimi almadım falan diye hani <gülüyor> Terfimim Terfi alsam başka yerde kalacaktım olmuyor filan. Şimdi evden başka bir yerde giremiyorum deyince mesela bu evden başka tuvaletimi yapamıyorum diyenler evlenince ne oluyor? Hani mesela baba evinde oturuyorsun, evleniyorsun.
0: Eve gidip geliyormuş
1: şu an. Bence mi? kocam e, 22 yıldır tuvalete girmedi. E, sıkışınca annesine gidiyor falan diye. Hani, ya evi satsalar? Bazı insanlar hani illa böyle baba evine yakın oturmak istiyor ya. Ya baba desek ki evi satıyorum memleketi hayır satamazsın biz nerede tuvalete nereye gidecek bu insanlar hani bir abi vardı ya bursa sanayide miydi yanlış hatırlamıyorsa abi hesap soruyordu nereye yapacak bu insanlar nereye gidecek bu insanlar diye yani e, evi satamazsın ya baba ben başka yerde giremiyorum satamazsın ya da satış sözleşmesine madde ekle istediği zaman tuvalete girebilir falan diye Je çalıyor. <gülüyor> evi almışın birinden. Biri geliyor devam. Eee affedersiniz tuvalete size gelecek. Ya gelme kardeşim ya Allah Allah ya. <gülüyor> evi almışın devamlı başka yerde giremiyorum da ben diye. O uyumlamayı hangi ev acaba? Dışarıda tuvalete giremiyorum baba evi, kendi evi. Çok enteresan e, şeyler var, huylar var yani garip. Var mı aramızda acaba öyle biri? Seni tanıdım var mı öyle biri? Vardı. Benim vardı öyle biri. Vardı görüşmüyormuş. Görüşme zaten. Benim vardı öyle biri, buluşurduk falan bile, eve gider gelirdi filan. hani böyle. Garip ya,
0: gerçekten. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin Süper'inde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi e, anneler, babalar, herkes böyle yollarda biraz tedirgin olarak yaşıyorlar ya. Yani artık böyle eskiden biriyle kavga etsen, x bir sebepten dolayı e, orada, burada, sağda, solda biriyle kavga etsen en fazla olacağı. ...ya iki tokat atardın... ...ya da iki tokat yerdin... ...eskilerin kavgaları bile onurluydu be... ...yani... ...böyle bir kin duygusu... ...intikam duygusu ya da vahşi duygular... ...hunharca duygular yoktu... ...biri seni çok mu sinirlendirdi... ...ya da sen birini çok mu sinirlendirdin... Ee, ...bir iki itiş kakış... ...bir iki hatta eskiden... ...kavga edenlerin çoğu... ...ailece görüşmeye de başlarlardı... ...yani büyük dostluklar... ...büyük kavgalarla başlar falan diye... Boşa söylenmemiş ama şu anda günümüzde biriyle kavga ettiğin zaman karşı taraftan çok ciddi acayip tipler çıkıyor yani şimdi şöyle söyleyeyim geçenlerde biliyorsunuz bir olay olmuştu bir valeyi öldürmüşlerdi suçlular sonra yoldan kaçarken de bir kamyoneti gasp edip gitmişlerdi polis ekipleri peşine düşmüştü polisimize tebrikler sevgiler saygılar ee, şimdi konunun araştırması, soruşturması devam ediyor. Kurallar gereğince araştırması, soruşturması devam edilen konulara biz çok giremiyoruz ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bu konuyla alakalı şimdi kimlerle aynı ortamda? Şimdi sen mesela trafikte gidiyorsun, yolda yürüyorsun, etrafında insanlar var ya, o insanların hepsinin e, hani kuşlar kadar hür olduğu, gayet düzgün olduğu, yani seninle aynı şekilde sabah kalkıp işine gücüne gittiği alın teri döktüğü falan falan düşünülüyor ya şimdi o valeyi şehit eden kişilere bakıyorsun e, polisimiz Lüleburgaz'da yakalamış kendilerini e, bir evde saklanırken yakalamış şimdi e, bu arkadaşların yaşları 20-22 bilmem ne falan hani gençlik nereye gidiyor diyorlar ya şimdi e, bu kişilere şöyle bir bakalım şüphelilerden CE'nin 48, ikiz kardeşi ME'nin 87, BP'nin 7, YY'nin 27, SÇ'nin 15, ME'nin 15 ve kendilerine evi kiralayan BS'nin de 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Ya bizim bu infaz yasasına neler oluyor arkadaş? Yani... Adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani bu parti tarafından yönetiliyoruz. AK Parti tarafından yönetiliyoruz. Yani e, bir kişiyi öldüren... Bu arada Gazi Osman Paşa'da, Esenler'de, orada burada... Birçok cinayetin de zanlısı çıktı yakalananlar. Üzerlerinden silahlar, şunlar bunlar çıktı. Haklarında araştırma yapılınca... yal hakkında bunların içinde cinayet var, gasp var, o var, bu var... 87 tane dosyası olan bir kişi... Senle Benle Aynı Kaldırımla Senle Benle Aynı Trafikte ilerliyor Ya Hani Yani Biriyle Kavga Ettiğin Zaman Artık Bunlar Kanundan Falan Korkmaz Olmuşlar Otoriteden Falan Korkmaz Olmuşlar Başım Belaya Girer Aman Ha Falan Cümlesinden Korkmaz Olmuşlar Yani Mahallelerde filan e, Hakikaten Böyle insanlar Oluşmaya Başladı e, Gerçekten çok acayip değil mi ya gerçekten e, çok ürkütücü korkutucu değil mi yani anneler babalar şimdi e, bakılıyorsun MTV vergisini veriyoruz zaten o konuda ızdıraplıyken bir de bir defaya mahsus bu bir defaya mahsus kısmı beni çok korkuttu bu sene. Hani şimdi e, seçim zamanı doğalgaz bedava verildi, Gabar'da petrol çıktı, Karadeniz'de gaz çıktı, petrol çıktı, orada o çıkıyor, burada bu çıkıyor. İşte e, bir kısım ülkenin bir kısmı bu konuyu ayakta alkışlıyor, yaşasın petrol bulduk falan diye. Ülkenin bakanı diyor ki öyle bir petrol bulduk ki, öyle bir petrol bulduk ki çıkartır çıkartmaz arabaya koyacağız diyor millet alkışlıyor falan. Ya bunu nasıl alkışlarsın ya yani şimdi e, bakıldığı zaman vergiler toplanıyor ya vergiler. Şimdi e, MTV'de 6 Eylül'e kadar uzadı ödemeyi unutmayın 6 Eylül'e kadar ikinci MTV'yi ödeyeceğiz. E, şimdi vergi ödeyen aileler tabii ki çoluğun çocuğun ve kendisinin güvenliğinin Kontrol altına alınmasını beklersin ya vergiyi niye ödüyorsun vergiyi niye ödüyorsun vergi? yani vergiyi neden ödüyorsun güvenli bir ülkede düzgün bir ülkede güzel şartlar içinde yaşamak adına ama bakıyorsun e, hani bir mülteci sorunu var su sorunu var trafik sorunu var hava kirliliği sorunu var ekonomik sorun zaten almış başını gidiyor. Ama şimdi e, yandaş medya ya da havuz medya dediğimiz kanallardaki ekonomistler yo hiçbir problem yok falan diye hani bunu anlatmak için çırpınıyorlar. Şimdi e, Cumhur İttifakı'na yakın medya kanallarında ekonomi haberlerini izliyorum. Sen izliyor musun? Orada ekonomide yorum yapan abileri izliyorum. Yani isim vermeye gerek yok. Onların da işi çok zor ya. Valla bak havuz medyasında ekonomist olmak şu anda Allah kimseye vermesin. Havuz medyasında ekonomist olmak çok zor iş gerçekten. Ama taciz var üzerime. Şimdi yani Şafak Bey stüdyonun tam kapısının önünde dondurma yiyor şu anda. Ayıp ya. Burada yayın yapıyoruz arkadaş ya. Ya, ya, stüdyonun kapısına gelmişler dondurmayı oğlum burada ciddi bir şey ekonomiden bahsediyor Aa, ciddi diyorum bak bu şafağa şu anda görüntülerini bir dakika e, ben görüntülerini e, çekeceğim bu arkadaşın şimdi bu arkadaşı e, ben şöyle yapmak istiyorum bir Hollanda'ya falan bir pazarlamak istiyorum bu görüntüleri yani orada bir e, kulüpte falan e, halleder miyiz acaba bu işleri Ya ben ne diyorum adam ne yapıyor orada Şimdi ne diyorduk Havuz medyasında filan ekonomist olduğun zaman işin o kadar zor ki soruyorlar Efendim ekonomi bilmem ne falan diye O da e, öyle cevaplar veriyor ki Şimdi hani biliyor partiden üst düzey abiler de izliyor falan Şimdi o da dese ki Abi ne soruyorsun işte ekonomi ortada değil mi ya fiyatlar ortada bana ne soruyorsun filan dese ee, olmayacak demese olmayacak. E, iki arada kalıyor ya o havuz medyasındaki ekonomistlerin açıklamalarını bir gün takip edin. İşler iyice zorlaştı ama az önce dediğim gibi suç oranlarını görüyorsunuz değil mi 87 tane dosyası var cinayet gasp bilmem ne şubu falan içinde bir sürü suç var bu kişi nasıl dışarıda arkadaşlar kafayı oynatacağım ya yani gerçekten kafayı oynatacağım dün yine e, kıskançlık krizi yüzünden bir kişi eşini keserle e, katledip öldürmüş maalesef e, bir sürü acayiplik olmuş. Ee, bir de bir kişi var. Böyle abuk sabuk kişiler var. Ee, Bayrampaşa'da otogarda sağa sola ateş etmiş bir kişi. Yani ismini cismini söyleyip şunu meşhur etmek istemiyorum. Yani sağa sola ateş etmiş. Sonra şikayet olmuş. Kendisini yakalamışlar. Sonra serbest kalmış. Ya otogar gibi en kalabalık milletin çoluğuyla çocuğuyla seyahate gittiği bir yerde birisi çıkıyor. Sağa sola ateş ediyor. Yani orada Allah korusun, Allah korusun bir çocuk hayatını kaybetse, bir vatandaş hayatını kaybetse, bir basum aile hayatını kaybetse. Yani böyle delirip sağa sola ateş etme e, içgüdüsü olan birini nasıl bırakırsın ya? Ben bilmiyorum. Nasılını, nasılını ben bilmiyorum ama ortadaki tablo bu. Gerçekten e, gerçekten. Dediğim yani çok böyle şeyleri dediğin zaman da bazen mesajlar. Cem be sen mi kurtaracaksın memleketi? Oğlum sen kurtarma ben kurtarma kim kurtaracak? Yani bu memleketi bu hale hep beraber getirdiysek bu halden de hep beraber çıkartmamız gerekiyor. Yani sana ne kardeşim sen mi kurtaracaksın? Şarkı çal da keyfimizi bulalım diyor ya. Ya şimdi e, üşütüğün biri sağa sola Sivil insanların olduğu yere ateş ederken biz bunu elleşmeyelim mi ya ha? Ne yapalım bu konuyu? bel ateş etmişler olsun be oluyor böyle aman. <gülüyor> aman çocuk içinden gelmiş 3-5 şarjör atmış onu mu konuşalım şimdi burada filan deyip ha? Gerçekten ya. İznik'te damadı Vince astı var. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum burada konuşurken? Zaten e, bu haberin başlığından şimdi İznik'te damadı vince astılar deyince aklınıza kötü bir şey gelmesin. Şaka şaka hani gerçekten şakadan hayır yani gerçekten asmışlar da hani şimdi vinçe asılmak deyince vince asılmak deyince, mı? Vince asılmak deyince ay yazık ne yapmış acaba falan diye aklınıza gelebilir. Ama İznik'te damadı şaka olsun diye vince. Şimdi hani damada geline yapılan abuk şakalar. ...noktası var ya... ...damadı vince asmışlar... Ee, ...belki de şaka değil... ...abiyi evliliğe hazırlıyorlar... ...belki de... ...olup evliliğe anca böyle hazırlanırsın... ...evliliğin şartlarını değil... ...acaba nasıl olmuş ona bir bakacağız... Ee, Asya'da bir havayolu şirketi... ...yolcuları artık tartacakmış... ...o bavullar falan artık... Ee, Türk havayollarında Yolları'nda filan artık bir kişi kalmadı. Gidip bavulunu kendin veriyorsun. Öyle biri eskiden hani çekin falan yaptırma hikayesinde artık biri yok orada. Sen bavulunu kendin veriyorsun. Ekranda fazla çıkarsa ne olmuş ya bir kilo fazla iki kilo fazla ne sabrı yapıyor ayıp ya falan diye. Fazla kiloya para ödüyorsun ya. Bu işin sonu oraya mı gider? Yolcular tartılacakmış. Bir bilet almak istiyorum. Kaç kilo deyip ha? Ona bir bakacağız. Tatile gitmek için köpeğini bir yerde bırakmış bir kişi. Nerede? Tatile gitmek için ben tatile gidiyorum sen de ne yaparsan yap demiş köpeğine. Ayıp ya bu ne ya? Ona bakacağız. Ee, bir kişi Kars'ta çöpte e, bir içecek bulmuş çöpte. Çöpte bulunan içeceği ne yaparsın? Ne yaparsın? Atar mısın? Zaten çöpte oğlum. Atılmış zaten. ya yani çöpte içecek
0: bulmuş. Acaba ne olmuş? Az sonra geliyoruz. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Karş Sarıkamış'ta bir vatandaş çöplükte gazlı içecek bulmuş. Ee, ama şimdi herkes onu... Çöplükte bulunan gazlı içecek içilebilir mi filan diye ee, eleştirmiş ama şöyle bir detay var ee, bu bir insan değil ya herkes demiş ki şimdi hani bana çöplükte bulunan bir gazlı içecek ne oldu falan diye bazıları mesaj atmış kim abi o çöpte bulunan şey içilir mi ne oldu bildi filan şimdi biraz önce böyle bir kıymık attık yani. Ya Küçük reklama gitmeden çöpte bir gazlı içecek bulundu. Bu nasıl olabilir, nasıl değerlendirilebilir deyince insanlar insan zannetmişler. Ama bu bir boz ayı. Arkadaş sen boz ayısın. Çöpte bulduğun gazlı içeceğin kapağının açılıp içilecek bir şey olduğunu nereden biliyorsun ya? Zamanın ayıları da değişti arkadaş ya. Bayağı çöpte yemek ararken gazlı içecek bulmuş. Bayağı bildiğin ayyogi gibi açmış, lıkır lıkır yatmış. Bir de sırtüstü uzanmış bir de. Oh, i̇çeceğim de yanımda, yemeğim de yanımda fıstık. Dip. Sarıkamış ilçesinde. Çöpte bulduğu gazlı içeceği başına dikerek içen bozayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada binlerce beğeni topladı. Ya böyle bir şeyi nasıl beğenmeyebilirsin ki yani? Zamanın ayıları olsa o tenekeyi ya bir tarafını keser filan bilmem ne Allah korusun. Hayvanlarımızı korumamız lazım ki e, memleketimizin boz ayıları. Önemlidir çünkü memleketimizin bozayıları endemik türdür özellikle Karadeniz'de Kars'ta filan artık azalıyor artık azalıyor şimdi eski ne ayımı vurun falan diye hani ya nereye var? hiçbir şey vurmayın kardeşim sincabı bile vurmayın yani o e, avcılık meselesine ayar oluyorum hakikaten yani memleketin hayvan popülasyonu bitti keklik kalmadı sülün kalmadı kuş kalmadı kuş zaten kanatlı bir şey kalmadı. Ya tavşan bile kalmadık yani ee, böyle çoğalmayla tavşan arasında ilişkiler vardır. Örnekler verilir tavşan gibi nokta nokta falan diye hani böyle ki hani tavşan fare falan bunlar en sık çoğalan hayvanlardır. Son zamanlarda işte bu e, kanatlıları ve birçok hayvanı yok ettiğimiz için sağdan soldan her taraftan yılan fışkırıyor, akrep fışkırıyor. Yılanlarda hiç görülmediği kadar. Ciddi bir e, artış var yılan popülasyonunda artış var eskiden öyle hani insanların yaşadığı yerde yılan mılan gözükmezdi şimdi ayılar da öyle e, Karadeniz'de Artvin'de e, yüksek dağlarda Kars'ta filan böyle ayı mayı görmek beni çok mutlu ediyor çünkü hala da doğanın bir şekilde e, devam ettiği doğadaki yaşantının bir şekilde devam ettiğine filan e, şahit oluyoruz. E, bu da güzel bir şey ama e, ayı da herhalde doğal yiyeceklerden umudu kesti. Endüstriyel besleniyor artık. Yakında onun da çeşitli hastalıkları çıkar ya.
0: Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacında şimdi Meksika'ya doğru gidelim. Köpeğini havalimanında bırakıp köpeğini havalimanında bırakıp tatile gitmiş bir insan. Ben tatile gidiyorum. Sen de ne halin varsa gör demiş. Pensilvanya'dan bu Pensilva her türlü acayiplik buradan mı çıkar ya? Yani ihanet zaten buradan başlıyor. İhanet deyince Pensilvanya. Pensilvanya'dan kalkan uçağa binmeden önce köpeği havalimanında bırakan kadına hayvan zulmü suçu. ...isnat edilmiş... ...kadını tutuklamışlar... Ee, ...bizde de... ...87 tane suçu olan kişi... ...kuşlar gibi hür... ...ortada dolaşıyor... ...kadının suçu... ...yani... ...bir tane aşağılık... ...kürekle köpek öldürdü... ...kürekle, kürekle... ...savunmasız hayvanı kürekle öldürdü... Ee, ...serbest kaldı... ...hayvana tecavüz eden, zarar veren... ...öldüren bizde... Ee, ...böyle işte... E, ...ciddiyetsiz bir para cezasını... Ağır para cezası altında ödeyip hayatına devam ediyor. Kabul edilebilir gibi değil ama realite böyle. Şimdi ee, ülke diyor ki kişiye yani bu hayvanın sorumluluğunu üzerine aldıysan bunu gerçekleştireceksin. Bu hayvanın sorumluluğunu yerine getireceksin diyor. E, bu kişi de. Meksika'da tatile gitmek üzere Pensilvanya'da hayvanına ihanet edip onu orada bırakmış, gitmiş. Kanun yakasına yapışmış devlet otoritesi var. Kanun otoritesi var. Bizde artık otoriteye saygı pek kalmadı. Kanuna saygı kalmadı. Anlattım ya. Ben 1970 doğumluyum. 53 yaşıdayım. Benim çocukluğumda yani olayın ne olduğunu bir kenara koy. Polisle başım belaya girecek diye bir çevirmede bir polis uygulamasında bir polis mevzusunda yani ee, karakoldan gelirler bir şey sorarlar falan diye ödümüz kopardı ya. Ne demek ya yani karakoldan gelip alıp götürseler falan bütün mahallenin diline düşerdi. Ne oldu acaba falan diye aileler bu konuda dikkat ederlerdi. Yani eskiden. Polis uygulamaları bu kadar sık değildi. Polisin birbiriyle iletişimi bu kadar kuvvetli değildi. Alet edevat bu kadar kuvvetli değildi. Ama aile bağları o kadar kuvvetliydi ki. Yani her birimizin evi, her birimizin dedesi, ananesi, babaannesi, babası, annesi, dayısı, amcası, halası, teyzesi birer küçük emniyet amiriydi. Zaten biz bir nane yersek... Biliyorduk ki önce evde haşlayacaklar bizi yani öyle polis aşamasına gelene kadar aile zaten bizi polisten beter ederdi ee, hapishaneden beter ederdi yani bu konu çok önemliydi ve herkes de bundan çekinirdi bundan korkardı falan şimdi artık e, polisin kendisinden devletin kendisinden hapishanenin kendisinden ceza yeme ihtimalinin kendisinden çekince kalmadı bu bilmiyorum yani bu ayarlanmış bir şey mi zaten böyle istiyorduk böyle oldu mu yoksa yanlış yönetim eksik yönetimle konu buralara mı geldi bilmiyorum ama yani e, bizde de hayat devam ediyor 87 tane ağır suç işleyen kişi hala ortalıkta turluyor belki 88. yakalandı orada da içeride kalacak mı belli değil yani e, hemen Pennsylvania'dan İstanbul'a Oradan da Bursa'ya gitsek duraktaki kişiye yangın söndürme tüpü sıkılmış. Şimdi ee, yani olay zaten şurada başlıyor. Plakasız bir kamyonet. Kamyonetin üstünde kişiler. Yani plakasız trafiğe çıkamazsın. Kamyonetin kasasında insan taşıyamazsın falan. Hani buralardan başla zaten. Plakasız ve kasasında insanların olduğu bir kamyonet Bursa'da. Ee, otobüs durağında bekleyen bir kızcağızın üzerine yangın tüpünü açmışlar. Yangın tüpü içindeki kimyasalı bayağı vatandaşın üzerine boşaltmışlar. Ee, aynı şey İstanbul Fatih'te geçtiğimiz günlerde de olmuş. Oradan şöyle bir fark var. Otomobilden sıkmışlar falan. Yani şimdi diyelim ki e, güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Bu kişiler... ...işte biri tarafından tanındı... ...bulundu, yakalandı... ...şu oldu, bu oldu, bilmem ne... ...şimdi bu kişileri... E, ...otobüs durağında bulunan kişinin üzerine... ...yangın tüpünü açmak... ...masum vatandaşa zarar vermekten yakalasak... ...adli kontrol şartıyla serbest... ...yani bunu duyacağıma... E, ...hani acaba hiç yakalanmasa mı falan... ...hani insan aklına bunlar geliyor... ya, ...yani olacak iş değil ya... ...hakikaten olacak iş değil... Astımı olan var, nefes darlığı olan var, kimyasal maddelere e, hassasiyeti olan, alerjisi olanlar var. E, cildinde yanık olabilir, o yangın tüpün içindeki maddeler e, öyle normal maddeler falan değil. Yangını söndürüyor evet falan ama e, bizim içimizdeki yangını kim söndürecek? Adalet duygusunu biraz halletmek lazım ya. Yani nasıl olabiliyor böyle bir şey? Yani e, it kopuk atlıyorlar bir arabaya canının istediğine yangın tüpünü açıyor, canının istediğini ateş ediyor, canının istediğini dövüyor, sövüyor, saldırıyor. Yani bu işler nasıl olacak ben anlamadım ya. Yani hakikaten neyi yaşıyoruz biz ya? Çok ilginç yani e, ve bu kadar kaotik bir duruma nasıl seyirci kalınıyor hala da işte birileri bakıyorsun devlet büyüklerine tweet atmadığın müddetçe devlet büyüklerini sosyal medyadan eleştirmediğin müddetçe hayat devam ediyor. Yani şimdi ben anlamıyorum böyle bir şeyi. Gerçekten anlamıyorum. Yani bir suç işleniyor. Onun suç olması bir kenara bırakılıyor. Kimin yaptığı veya ne için yaptığı? İnanılır gibi değil. Gerçekten. Güney Kore medyasında yer alan bir haber. Kore Hava Yolları. Yolcuları tartacakmış. Önümüzdeki haftalarda uçağa binmeden önce tartıya çıkmaları istenecekmiş. Seul'de düzenleyicilerin, e, bu kanunu düzenleyicilerin ana amacı ileride uçak mühendislerine yardımcı olmakmış. Olup o zaman şu ana kadar biz hep şansa mı uçtuk yani? Demişler ki biz yolcuları tartacağız. Böylelikle uçağın... Ee, yolcu kilo dengesini halledeceğiz kilonun yolcunun e, daha sağlıklı olmasına bakacağız falan ya oğlum bir uçak mühendisi kolay mı yetişiyor ya koskoca uçak mühendisleri bu uçağın statik hesaplarını yaparken kilo hesaplarını yaparken denge hesaplarını yaparken yani onlar bilmiyorlar mı o koltuğa kaç kişinin oturacağını kaç kilonun oturacağını alt limit üst limitleri bilmem ne falan. Şu ana kadar nasıl oldu acaba? Şimdi bizde bir hava yolu e, şirketi vardı ya sahibi geçenlerde e, kaza yaptı. Ali Sabancı'ya sevgiler saygılar eşine sevgiler saygılar e, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sabancı ailesine Ali Sabancı'ya e, Yunanistan'da bir zodyak bot kazası oldu e, geçmiş olsun diyelim. Şimdi e, onun hava yolunda başkasının yemeğini ödeme diye bir e, mevzu başlamıştı. Ve insanlar evet, evet. Niye ödüyorum başkasının yemeğini? Ucuz bilet olsun aç giderim ben falan. Annem börek yapar, kek yapar yanıma verirdi. Eskiden öyleydi yani öyle uçak yolculuğunu filan biz tanımıyoruz yani şunun şurasında son 15-20 yılda belki ufak ufak özellikle son 10 yılda artık böyle memlekete sabah uçağıyla gidip akşam uçağıyla geri gelmek ya da aman cuma pazar çok sıkıldım bir memlekete gideyim dedim falan bunlar son 10 yılda bize yerleşen hikayeler eskiden öyle uçağa binmek falan ömrümde bir defa uçağa bindim filan diye hani ömründe bir defa iki defa yapılacak şeyler olarak Görülüyordu. Uçak yolculuğu ne demek ya uçağa binmek falan. Yani bir uçağı canlı görmek bile meseleydi. Şimdi uçaktan inmiyoruz artık o ayrı bir konu. Ama ee, gerçekten acayip. Şimdi başkasının yemeğini ödeme. Bu Kore Hava Yolları'nın yaptığı iş başkasının kilosunu sen taşımaya kadar filan fiyatlara yansır mı acaba? Mesela... Bilet alacaksın 75 kiloya kadar 10 lira 75 100 arası 15 lira 100 kilo üstü e, iki kat falan hani böyle şeyler olur mu acaba baba sen kargoda gitmen lazım yolcu uçağına gidiyoruz ya falan diye hani şikayetlerin beni bir para. Yolcunun da bileğine tatil köylerinde filan takıyorlar ya kargo fişi filan koyarlar mı acaba? 70'e 200 kapışıyor düşürse. Vallahi öyle yani mesela <gülüyor> karı koca biri zayıf biri şişman filan. <gülüyor> Yan yana oturtmuyor. Bizim aile ortalamasını alabiliyor muyuz acaba filan deyip. Kurtarmıyor. <gülüyor> abi 140 kilo. hanımefendi efendi 70 filan hani böyle. <gülüyor> Bakanlık Kore Bakanlığı. Güney Kore Bakanlığı. Bu tip veriler tipik bir yolcunun ortalama ağırlığını hesap edilecek Kullanılacak bu veriler oturma düzeni ve uçağın ne kadar ekstra yakıt Ya ne diyorsun aslanım ya Biz siz mi akıllısınız dünyada ya ha, Biz siz mi akıllısınız yani Herkes yanlış işler mi yapıyor Havayolu personeli ne olacak peki Onları toptan tart. işe alırken tartıyoruz Havayolu Hava yolu personeli aşırı kilolu yolcuların daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmayacağını ve toplanan verilerin anonimleşeceğini Ve Mecbur muyum? Belki ben vermek istemiyorum. Yani şimdi uzaktan bakıyorsun böyle ciddi kilolu 160-170 kilo biri geliyor bir teraziye çık bakayım filan dediğinde o yani çıkmayabilir. He? Yani herkes bu. Biz tartıyoruz kardeşim yolcuları filan. Böyle bir şey olabilir mi ya? He? Biz yolcuya 50 mekik 50 şınav. Hadi bakalım işinize gelirse. 50 mekik 50 şınav çekemeyen 50 tur nefesi tıkanmadan koşamayana bilet yok. Hadi bakayım filan de. Ya bunun sonu nereye kadar gider ya? Verilerimi kullanma kardeşim benim. Hayret bir şey. Yani eğer böyle bir veri oluşturmak istiyorsan. Yolcular bindikten sonra uçağa genel olarak havalimanında kantar yap o zaman. Bazı şehir girişlerinde otobanlar üzerinde veya yollar üzerinde falan kantar olur. Otobüsleri sokarlar oraya. Kamyonları sokarlar. Vastaları sokarlar oraya. Eskiden kantar vardı. Şimdi böyle bir küçük bir cihaz var. Anahtarlık gibi. Ön lastiği kullanıyorsun. Ön lastik şöyle hafif bir üzerinden geçiyor o cihazın. Araçta kaç kilo olduğu ortaya çıkıyor. Eğer faturayı ee, i̇braz ettiğinde fazla kilo varsa devamı biliniyor herhalde ee, devamı çünkü e, ancak göz yaşları içinde anlatılabilecek bir
0: konu kısa bir ara geliyor. Cem Arslan'la Gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper Ünitesi, Süper Süper Program Gazoz ağacında yayınımıza devam edelim şimdi. Ee... İznik'te damadı vinci asmışlar. Oğlum niye yapıyorsunuz bunu? Adam zaten evleniyor. Adam zaten ee, görecek yani göreceğini. Geliyor gelmekte olan zaten. Bursa İznik'te düğünlerde damatlar geleneklere göre zorlu bir sınavdan geçmesi gerekiyormuş. Şimdi burada da saçmalık yok mu? Yani şimdi zaten damat olmuş artık. Zaten gelini alıyor artık. Zaten imzayı atıyor artık. Zaten aile reisi oluyor artık. Zaten evlilik kurumunun içine giriyor artık. Ama diyor ki damatlar geleneğe göre bir sınavdan geçiyor. Yani bu derslerden başarılı olmuş öğrenciye de, olamamış öğrenciye de diploma vermekten farksız bir şey ha? Zaten damat olmuş sınavdan geçiriyor. Damat olmadan önce o zaman Hani en azından adet yerini bulsun istiyorsan damat olmadan önce bari bir şeyler yaptır da. Mesela bizim meşhur e, Balıkesir tarafında var Hasan Boğuldu efsanesi vardır onun. Yanılmıyorsam e, Hülya Avşar falan oynamıştı herhalde onun filmi de yapılmıştı. Hasan Boğuldu efsanesinde şimdi e, bir çocuk kızı almak istiyor. Çocuğun e, 50 kilo 100 kilo bir tuz çuvalını veriyorlar. Dağdan aşağıya Aşağıdan dağa o çuvalı indirmesi isteniyor çocukta Ayağa kayıyor suya düşüyor Filan ama çuvalı yine bırakmıyor aşkı uğruna bir şeyler bir şeyler Şimdi e, burada Damadı 20 damacana su taşıtmışlar e, Valla birileri Evine su alacaktı herhalde Alın bu damada sınav ayağını eve taşıtın şu suları falan deyip ha. <gülüyor> Hamaliyeyi bedavaya getirin deyip. Para navlunu bedavaya getirin deyip. Sorana damadı deniyoruz damadı diye. Ee, arkadaşını el arabasıyla markete götürmesi istenmiş damattan. Kaşık kaşık bal yedirilmiş. Hadi bu yine e, bir şekilde katma değeri var. Bir şekilde geri döner ona. E, hani ya da müesseseye, evlilik müessesesine bu kaşık kaşık bal bir şekilde geri döner. Hadi bu yine kabul edilebilir bir şey. Sonradan vinç kiralamışlar. Oğlum ülkede ekonomik zorluk var deniyor. Bu saçmalıklar için para harcı. Vinç kiralamışlar, damadı iple vinçe bağlayıp sallandırmışlar. Yani onu bilmiyorum da şimdi damadı sınava tabi tutuyorsun bir tane vinç var damadı vince iple bağlıyorsun damadın burada sınavı ne? Yani damadın bence buradaki tek sınavı bu saçmalığa dayanabiliyor muyum dayanamıyor muyum durumu herhalde. Eee daha sonrasında herhalde bu gerçeği Anlamış olsa gerek vinçle ile beraber içi su dolu depoya Damadı batırıp batırıp Çıkartmışlar Zaten herhalde buradaki sınav şu Bütün bunlara rağmen hala damat Olmayı kabul ediyorsan Şuraya bak Damadı evliliğe hazırlama Yöntemlerine bak Damacanalar taşınıyor vinçle ile sulara giriliyor 50'yi ancak böyle hazırlanıyor. He? Şimdi eskiden başlık parası vardı filmlerde falan bu çok işlendi yani. Ya mesela işte e, Feyzo falan köyden şehre gelir. Hani evlenene, kaça aldın abi falan diye sorar. Sen ne verdin başlık diye sorar. Adam ne başlık parası? Hangi yüzyılda yaşıyoruz falan der bilmem ne o şaşırır falan. Şimdi e, başlık parası vermeden evlenenler başlık parası vererek evlenenler. Onların diyaloğu böyle ya yakında da bu konuşulacak herhalde. Abi seni Vinci astılar mı? Yo ne Vinci oğlum? Mayak Ben astılar abi ya. Çok fena değil. O gün nasıl... Başlık parası verenler vermeyenlere ayar ya gıcık ya böyle. Nasıl oluyor? Biz niye veriyoruz? Başlık parası kaldı mı hala acaba ya? Bence var abi. Neye dayanarak bence var diyorsun? Yani nereden geldi bu bilgi sana? Abi dayanacak her- toplum vazgeçmiyor. Yani e, toplum bundan vazgeçmiyor. Bence vardır diyor. Evet. Başlık parası. Abi, ekonomik sıkıntı. Ben şunu merak ediyorum. Acaba bizim kanunlarımızda mesela bir kız babası başlık parası istiyorsa filan bu suça giriyor mu acaba? Gerçi bizde e, son derece ağır suçlar işliyorsun. Hala sokakta geziyorsun filan. Başlık parası istedi diye kimse içeri bile atmazlar herhalde diye düşünmekteyim ama başlık parası hala var mı acaba? Olma
0: ihtimali çok
1: yüksek. Olma ihti- vardan olma ihtimali yükseğe düştü Rafet Bey. <gülüyor> Bir 5 dakika daha sorarsam ne alakası var? Ne başlığı? Ne parası? Hastamısın sen? Nerede yaşıyoruz? Ne oluyor?
0: Cem Arslan'la Gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Programın sonuna doğru geliyoruz. Yarın. 30 Ağustos özel programımız var Yarın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bizzat Kendi notlarından faydalanarak 30 Ağustos'un hikayesini Sizlerle paylaşacağım 30 Ağustos özel programı yapacağız Yakışanı yapacağız 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda Editörümüz Rafet Gür'le beraber Size güzel bir program hazırlayacağız Ve bu programda Zafer'in ortalama 2 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi notlarından, kendi hatıralarından oluşmuş halini sizlere sunacağız. Özel bir program olacak, güzel bir program olacak. 31 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük zaferin kazanıldığı yerde Toplanan insanlara Zafer'in hikayesini anlattığı noktadan başlayacağız. Program boyunca bu hikayeyi sizlerle paylaşacağız. Dinlemediyseniz, bilmiyorsanız e, yarınki programı kaçırmayın. Biliyorsanız pekiştirirsiniz. Bilmiyorsanız öğrenirsiniz, dinlersiniz. Gayet güzel olabilir. Bu arada e, Ali Samiyan spor kompleksinde... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için son 90 dakikası iyi bir Fenerbahçeli olarak, koyu bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'a başarılar diliyorum. Eğer Galatasaray bu akşam son 90 dakikada arzu edilen sonucu alırsa, e, ilk maç 3-2 bitmişti biliyorsunuz, arzu edilen sonucu alırsa e, ülke puanımız açısından son yıllarda iyice, Son yıllarda iyice yerlere düşmüş ülke puanımız açısından son derece iyi olacak çünkü bütün Türk takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, bütün Türk takımları iyi sonuçlar aldılar, e, goller attılar, puanlar yükseldi ve birçok ülkenin önüne geçtik. Eğer bu başarımız devam ederse, eğer bu performansımız devam ederse ilerki yıllarda e, bu sene şampiyon olacak takım için. O şampiyonun arkasından gelecek takımlar için, diğer takımlar için oldukça önemli bir yol açılacak. Bu akşam saat 22'de bir maç olduğu için Tem yolunda şu anda ee, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte oldukça büyük bir yoğunluk var. Bunu ıskalamış olabilirsiniz. Şu anda yoğunluk kavacağı kadar şişmiş vaziyette. Bu saatlerde normalde... Ee, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte tem yolunda fazla trafik olmaz ama maçtan dolayı bir yoğunluk var. Ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü düşünebilirsiniz. Alternatif yollar düşünebilirsiniz. Toplu taşıma düşünebilirsiniz. Ee, maçın olduğunu o bölgede trafiğin yoğun olduğunu da unutmayın derim ben. Ee, yavaş yavaş vedalaşıyoruz. Yarın 30 Ağustos özel programımız olacak. Ee, yarın 18'de görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz. Cem Arsan'la
0: Gazozacı Sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.